0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הקס הקדוש ידוע כמוסד דיסקרטי וחשאי. אגדות וסיפורים נשזרו סביבו במהלך השנים. ולפעמים אנחנו מקבלים הצצה למה באמת מתרחש במרתפי הוותיקן. בימים האחרונים זה קרה שוב. הפעם בדמות תגלית מטלטלת, בעלת חשיבות היסטורית רבה, שעונה על השאלה האם הכנסייה ידעה על השמדתם של אלפי יהודים במהלך מלחמת העולם השנייה. שלום, אני עמרי חיים ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. היום נדבר על המסמכים בוותיקן שחשפו האפיפיור ידע על רצח היהודים במלחמת העולם השנייה. כתב תחום החוץ, בן יניב, יספר על הפרסום הלא מחמיא הזה ועל המשמעויות שלו, ודוקטור קרמה בן יוחנן, מהחוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית בירושלים, תיקח אותנו אל נבחי הכנסייה הקתולית אז והיום, ואל יחסה ליהודים בשואה, ואחריה. שלום בן יניב. שלום עומרי. לפני הכל, בן, איך הפרסום הלא מחמיא,
1: בלשון המעטה, הזה, איך הוא נולד? אז זה קורה ב-16 לחודש, פרסום בעיתון האיטלקי החשוב ביותר, ה-Cuariera de la Sera, ששם מביאים שורה של מכתבים מתוך הארכיון של מדינת הוותיקן, ארכיון שנפתח לפני כשלוש שנים, אבל אז התרחשה מגפת קורונה, אז למעשה אנחנו מתחילים לקבל... דברים וחומרים, חומרי גלם, מכתבים ודברים אחרים רק עכשיו משם. וזה קורה ב-Querra de la Sera, כמו שאמרנו, מכתבים שמוצא החוקר הוותיקן, ג'ובאני קוקו, ושם מכתב מעניין ביותר מדצמבר 1942, שלמעשה מגלה כמעט באופן ודאי שהאפיפיור פיוס ה-12, ידע גם ידע על שואת יהודי אירופה, לפחות ידע על רצח שיטתי של יהודים בזמן מלחמת העולם השנייה.
0: וזה מכתב שמגיע מכומר גרמני, אה, מהימן, לפי מה שאנחנו מבינים, למזכיר של פיוס השנים עשר.
1: כן, לותר קנינג הוא כומר קתולי מגרמניה, והוא היה מקורב מאוד, גם למעשה לממסד הכנסייתי, וגם אפילו לממסד הנאצי, בהמשך הוא אפילו לוקח חלק בחלק מניסיונות הקונספירציה לרצוח את אה, אדולף היטלר. בכל מקרה, הוא פונה באותו מכתב בשורה של דיווחים שהוא נותן אה, לראש לשכתו של פיוס ה-12, שבתחילת המכתב הוא מכנה אותו חברי היקר, דהיינו הוא מלמד אותנו על היכרות מוקדמת וקרובה מאוד בין שני האנשים הללו, הוא מספר על דיווחים נוספים, דיווחים אחרונים ממה שמתרחש ליהודים ופולנים אה, תחת הכיבוש הנאצי, כלומר, המכתב הזה כבר מההתחלה שלו מספר על כך שכבר התקבלו דיווחים על כך שמתבייש, מ- למעשה מתבצעים פשעים כאלה ואחרים כנגד uh, יהודים ופולנים uh, תחת uh, השלטון uh, הנאצי שם, ושם מדובר למעשה, מדברים על מספרים ממש, כשלפחות, לטענת uh, לותר קנינג במכתב שהוא uh, שולח לוותיקן, כששת אלפים יהודים ופולנים נרצחים באמצעות גז בכל יום במחנה ההשמדה בלז'ץ'. וכשמכתב כזה מגיע לראש הלשכה של האפיפיור, קשה לחשוב שדווקא מכתב מהסוג הזה, מאדם כל כך מוכר ומקורב, לממסד הכנסייתי וללשכה הספציפית של פיוס ה-12, כך שהאפיפיור לא יראה אותו, קשה לדמיין שזה לא קרה.
0: יש השערות לגבי מדוע פיוס ה-12, כשהרל"ש שלו למעשה מקבל את המכתב, למה הוא לא מפרסם את המידע?
1: כן, אז אנחנו נכנסים פה לוויכוח שלם למעשה בין ההיסטוריונים לגבי מה ידע או לא ידע האפיפיור פיוס ה-12, ולגבי למה הוא לא הודיע על כך. ההשערה אומרת שפיוס ה-12 חשש מאוד לשלומם של קתולים. היו לא מעט קתולים שחיו תחת השלטון הנאצי, בהונגריה, בסלובקיה, בדרום גרמניה, בפולין בוודאי, והוא ניסה לשמור על צאן מרעיתו. זו טענה אחת. טענה אחרת אומרת שכמו שהעמדה של... ותיקן הייתה לאורך כל השנים, זה שאומנם הגיעו דיווחים כאלה ואחרים על רצח שיטתי של יהודים במהלך שנות המלחמה, אבל הוותיקן לא יכל לאמת אותם. עכשיו, אנחנו יודעים שגם ב-1942, מה שאנחנו מכנים הפתרון הסופי כבר יצא לגמרי לדרך, ולא רק בוותיקן, גם מדינות אחרות במערב, בריטניה וארצות הברית, ידעו הרבה לפני החודשים הללו של סוף 1942, שגרמניה הנאצית מחזיקה בתוכנית מיוחדת ויהודית להשמד... עמדתם של יהודי אירופה.
0: פיוס uh, השנים עשר, הוא היה בעצם האפיפיור מ-39, מ-1939 עד 1958. זאת אומרת, מלחמת העולם השנייה הייתה בזמן הכהונה שלו. איך הוא מתנהל בזמן המלחמה? היו איזה שהם ניסיונות שלו לסייע ליהודים ככה מתחת לרדאר?
1: או כמו שאנחנו רואים כאן בפרשייה הזאת, הוא מעלים עין פשוט. נגיד שבצירוף uh, מקרים מעניין, רק לפני חודש, בשיתוף פעולה בין הוותיקן ליד uh, ושם, גם כן, בכל הקשור לחשיפת מסמכים שיוצאים מארכיון מדינת הוותיקן, uh, התפרסם שאותו פיוס ה-12, שבמשך uh, שנים חונה האפיפיור של היטלר על ידי uh, מבקריו, הוא לקח חלק uh, בהצלתם של uh, למעלה משלושת אלפים ילדים יהודים בזמן השואה. ככה מנסים uh, לנקות אולי את שמו, מנסים uh, לצבוע את המעמד שלו, את התפקיד שלו במהלך מלחמת השני... העולם השנייה uh, באיזשהו אור אחר, מעט uh, סימפטי יותר, כזה שמראה שהוא בכלל לא שיתף פעולה עם גרמניה הנאצית, למרות שהעובדות מראות שהוא, גם, קודם כל כיליד uh, רומא וגם כמי שיושב בתוך רומא, ממש שתק אל מול גירושם של יהודי העיר הזו uh, ב-1942, ולאחר מכן, כמו שאנחנו רואים עכשיו, הדיווחים השונים שהגיעו ללשכה שלו, הראו שהוא ידע והיה מודע לרצח השיטתי הזה, אז מנסים אה, לנקות כרגע את שמו, וויכוח גדול שימשיך כנראה, כשאנחנו נקבל עוד ועוד מסמכים, עוד ועוד תיעודים, יומנים, מכתבים כאלה ואחרים, אה, לגבי מה שפיוס ה-12 ידע או לא ידע, ומה הוא עשה. בינתיים, ממה שמתפרסם, לפחות עד עכשיו, בחודש האחרון, גם הפרסום האחרון שאנחנו בזכותו מדברים כאן וגם הפרסומים הקודמים לפני כחודש, מגלים שהוא בחר בעמדת השתיקה, אמנם כנראה הציל כמה יהודים, אבל זה ממש טיפה בים, לעומת הרבים שהוא יכל אולי להציל, ולו בזכות uh, דברי uh, תפילת יום ראשון אחת במהלך מלחמת העולם השנייה. אז מה בעצם המשמעויות של התגלית הזאת? אז המשמעויות הן הולכות לכמה וכמה כיוונים. מצד אחד, הוותיקן שמשתף פעולה גם עם ג'ובאני קוקו במקרה הזה, זאת אומרת שגם הוותיקן מוכן להיות כאן פתוח הרבה יותר, שקוף הרבה יותר לגבי תפקידו והמשחק שהוא ניהל למעשה במהלך מלחמת העולם השנייה. וכמובן, המשך הוויכוח בין ההיסטוריונים לגבי פיוס השנים עשר, ומכתבים מהסוג הזה כמובן מחזקים את מי שכבר האמינו שפיוס השנים עשר לא עשה דבר כדי להציל את יהודי אירופה במהלך מלחמת העולם. השנייה לא ניצל את מעמדו אה, כמי שיושב בכס הקדוש כדי אה, להציל ולמנוע את הזוועה גם ליהודים וגם אה, לעמים אחרים אה, באירופה. הוא אה, בחר בשתיקה, אה, הוא בחר אה, לעמוד מן הצד בשעה שגרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית אה, עשו הכל כדי להשמיד את אה, יהודי אירופה, כל אחד בחלק אה, שלו. בכל מקרה, הוויכוח כנראה אה, ילך למקומות אחרים. בכל מקרה, הוותיקן... הוא לגמרי תחת האפיפיור הנוכחי, פרנסיסקוס, מגלה שקיפות הרבה יותר גדולה ונכונות לדון בהיכן הוותיקן היה במהלך הזוועות של מלחמת העולם השנייה.
0: אז זהו, אתה יודע, אגדות שונות נרקמו סביב מה יש במרתפי הוותיקן, בארכיונים שלו, מה קורה פתאום שבאמת יוצא משם המסמך הזה?
1: אז כמו שאמרנו לפני שלוש שנים, הוותיקן החליט ללכת על המהלך הזה של לפתוח את הארכיונים אחרי הרבה מאוד uh, זמן שבו לא רק uh, היסטוריונים ולא רק חוקרים, אלא גם הציבור באיטליה ומחוצה לה uh, דרשו uh, לראות מה יש שם. בכל זאת, אולי מדובר באישות המדינית הוותיקה ביותר ששרדה עוד מימי הביניים, עוד מימי האימפריה הרומית הקדושה, כשהיו כל מיני ממלכות פאודליות בסביבה, הוותיקן נשאר והוותיקן מחזיק בכל מיני ארכיונים. אנחנו מכירים גם uh, כל מיני תיאוריות קונספירציה לכל מיני משכרות מהעבר של העם היהודי שאולי נמצאות במרתפים של הבניין הזה, אבל בכל מקרה רוב, רוב החוקרים עוסקים בדברים שהתרחשו יותר בעת המודרנית, בעת המודרנית המוקדמת, ובעיקר בתפקידים שהוותיקן ניהל גם במקומות, במגרש המשחקים הדיפלומטי, במגרש המשחקים הזה שנקרא מלחמות העולם הראשונה והשנייה, מקומות שבהם אולי הוותיקן, הממסד הדתי החזק בעולם, בעיקר באותו זמן, כשאירופה ברובה עדיין הזדהתה אה, כמאמינה בדת. הנוצרית ורובה הייתה קתולית למה הוותיקן לא עשה דבר ובאמת היום תחת האפיפיור פרנציסקוס שכמו שידוע הוא האפיפיור אולי הליברלי ביותר בהחלט פותח כאן את השולחן כדי להתחיל לדון במקומו של הוותיקן בכל הקשור למה שקרה באירופה
0: שלום לדוקטור קרמה בן יוחנן, החוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום
2: עמרי.
0: בואי נתחיל מההתחלה, קרמה. מה זה בכלל אפיפיור? מה התפקיד הזה? מה הממסד? זה היה למעשה אולי נציגו של האל עלי אדמות.
2: כן, בהחלט, נציגו של האל עלי אדמות. לפי האמונה הנוצרית-קתולית, האפיפיור הוא הבישוף של רומא, מצד אחד. והוא ראש הכנסייה הקתולית, אבל הוא גם ממלא מקומו של ישו, של ישוע עלי אדמות, וגם כן ממשיך דרכו ממלא מקומו של פטרוס, האפיפיור הראשון, השליח פטרוס המפורסם. אז זו סמכות שהיא בעצם סמכות רוחנית הגבוהה ביותר שיש בעולם הקתולי, ההחלטות שמחליט האפיפיור 음, כאשר הוא קובע דוקטרינות בשביל הכנסייה הקתולית, כאשר הוא מדבר תיאולוגיה ומוסר אקס קתדרה, הן חטות שהן בעצם מחייבות את העולם הנוצרי הקתולי כולו. כלומר כל קתולי בעולם מחויב לציית ולקבל את ההכרעות
0: הכשרויות האלה. איך היית מתארת את היחסים בין הנצרות ליהודים? אני יודע שזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, אבל איך היית מתארת ככה את היחסים עם... אפשר לזכור את הדבר הזה בכמה משפטים?
2: אז זאת מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת, והיא בעצם ממש מורכבת כבר מראשיתה, מאז ראשית הנצרות. הנצרות, כידוע, היא בעצם התפתחה מתוך היהדות, הנוצרים הראשונים היו יהודים. וגם הוויכוחים בין נוצרים ליהודים היו למעשה ויכוחים בין יהודים על איך נכון לפרש בעצם את היהדות, את התורה, את המקרא, מה שאחר כך הנצרות כינתה בשם הברית הישנה. מה שאומר בעצם שכאשר הנצרות הופכת להיות דת עצמאית, היהודים נשארים באיזשהו מקום מאוד מאוד משמעותיים לה בתור המקור שממנו היא יצאה וגם בתור uh, קטגוריה שנמצאת בכתבי הקודש, כן, בברית החדשה. Uh, יש יהודים, ולכן כשהנצפות מתפתחת ומתווכחת עם עצמה, היא בעצם תמיד חושבת גם על היהדות ועל היהודים. אז יש פה איזשהו יחס שהוא מאוד מאוד מרכזי בתוך העולם הנוצרי, שקשה מאוד uh, לנטרל אותו. עכשיו מערכת היחסים הייתה מאוד עוינת, כמובן שאי אפשר לזכור אלפיים שנה ככה וזאת מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת עם עליות ומורדות, אבל יש ממד ניכר של עוינות מצד העולם הנוצרי כלפי היהודים ולחץ כמובן שהיהודים יתנצרו. בתקופות מסוימות אנחנו רואים גם רדיפות, לפעמים רדיפות מאוד מאוד קשות של היהודים אז זה דבר מאוד אה, מרכזי כשאנחנו מדברים על ההיסטוריה אה, של מערכת היחסים הזו, ומצד שני צריך גם לזכור שלאורך ימי הביניים הכנסייה הקתולית היא גם אה, בעלת הזכות על העובדה שהיהודים שרדו כמיעוט בתוך עולם נוצרי, כלומר יש לה גם זכויות. אה, הסיפורים הגנו על היהודים אה, לאורך תקופות מאוד מאוד ארוכות, היהודים הורשו הרבה פעמים להתגורר דווקא במדינת האפיפיור בעוד שבמקומות אחרים באירופה הם לא הורשו להתגורר בהם אז יש באמת מערכת יחסים מאוד טעונה ומאוד מורכבת ומה שחשוב להגיד, אני יודעת שאנחנו מדברים היום בגלל כל מיני גילויים שקשורים לתקופת השואה ואני מבינה שנחזור לזה בעוד רגע אבל תרשה לי רגע לקפוץ לתקופה של אחרי השואה שהיא תקופה שגם אני מתמחה בה וגם קורים בה דברים מאוד מעניינים וחשוב לציין שבעשורים האחרונים, אנחנו מדברים בערך על שישה עשורים כבר, יש מגמה מאוד מאוד משמעותית של תיקון או של עדכון של היחס הקתולי הנוצרי כלפי היהודים, כאשר סדרה של אפיפיורים וגם עוד כל מיני ועידות כנסייתיות חשובות נאבקים באנטישמיות, מזכירים שוב ושוב עד כמה היחסים בין היהודים לנוצרים חשובים להם וקרובים לליבם ועד כמה אי אפשר בעצם לדמיין בכלל את הנצרות ללא היהדות. אז יש פה איזשהו, איזושהי מהפכה אפילו שמתחוללת אי, אחרי השואה שחודרת די עמוק אי, לתוך העולם הקתולי ולגמרי מגיעה מהראש, כלומר מהאפיפיורי יורדת כלפי מטה.
0: יש דוגמה אולי שאת יכולה לתת לנו לאיך באמת, ה... על איזשהו... איזושהי הצלה של הכנסייה או דברים מן הסוג הזה, דיברת על כך שהוותיקן למעשה איכלס יהודים בתוכו בתקופות מסוימות?
2: כאשר יהודים מגורשים חלקים נרחבים בא... מאירופה בימי הביניים, אז דווקא במקומות שבהם לה... לכנסייה הקתולית יש סמכות, השטחים שלה הם השטחים שבהם יהודים דווקא מורשים, להישאר בעת החדשה המוקדמת. אז יש לנו פה, כן, זה, זה, יש יחס מאוד מאוד דיאלקטי, מאוד אמביוולנטי, גם למשל כתבי הספרות הרבנית, לפעמים יש צנזורה, במקרים רבים יש צנזורה של הספרות הרבנית, אבל גם הספרות הרבנית מורשה להתקיים, אז אנחנו רואים פה איזה, איזה יחס דו ערכי כזה. עכשיו כשאנחנו מגיעים לגבי השואה, אז פה יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה, שעכשיו מגיעה לאיזשהו שיא חדש, אבל זאת מחלוקת שבעצם מלווה את העולם המחקרי, אבל לא רק את העולם המחקרי, את הקהילות היהודיות והנוצריות ברחבי העולם, בעצם מאז השואה, מחלוקת שמתפרצת בשנות השישים, לגבי היחס של הכנסייה הקתולית ליהודים בזמן השואה. זאת שאלה מאוד מורכבת, בגלל שקודם כל הרבה מהחומרים היו פשוט חסויים, ולכן עכשיו באמת דברים מתעוררים, כי פתאום יש נגישות למסמכים שלא היו נגישות, לא היו, לא הייתה להם נגישות קודם וגם בגלל שבאמת יש פה מצב מורכב מצד אחד הכנסייה הקתולית מתנגדת לנאציזם, מצד שני ההתנגדות שלה כלפי האנטישמיות והפעולות שלה נגד, ה... נגד ההשמדה הן לא נרחבות ולא קולניות במיוחד ולכן בעצם העולם מפולג, יש כאלה שאומרים לא, האפיפיור עשה כל מה שהוא היה יכול, הוא היה צריך לפעול מתחת לרדאר, אי אפשר היה מבקש יותר מזה כי זה היה מסכן גם את הכנסייה וגם את היהודים יתר על המידע, בעוד שאחרים אומרים לא, האפיפיור היה צריך לעלות על הרכבת יחד עם היהודים, זה מה שהיה מתחייב מטעם זה שהוא הסמכות הרוחנית מספר אחד עכשיו, עכשיו בעצם מה שמתגלה, זאת אומרת, אני, אני לא ראיתי עוד את המסמך הזה, זה באמת גילוי מאוד מאוד חדש, אבל טוענים שיש גילוי שהאפיפיור כן היה מודע בעצם למאמץ ההשמדה בזמן שהוא קורה. כלומר, זה היה ברור בעצם לוותיקן, והאפיפיור בכל זאת לא עשה מספיק על מנת למנוע את שזה זה. שזה
0: בניגוד לעמדה ההיסטורית אה, אולי של הוותיקן, שאומרת לא ידענו שהייתה השמדה בצורה כזאת באירופה. כן, יהודי.
2: שהמידע לא היה גלוי עד הסוף, שהוא לא היה מפורש עד הסוף, שהיו ספקות לגבי הנכונות שלו, ועכשיו יש באמת מסמכים מסוג אחר. אבל חשוב לציין שגם יש עוד מסמכים מסוג אחר שנחשפים, וזה דווקא מסמכים שחושפים את מאמצי ההסלה של קהילות קתוליות, של מנזרים ושל מוסדות קתוליים שבהם הוחבאו Eh, הרבה מאוד יהודים, וגם זה בעצם עכשיו אנחנו, eh, כלומר, גם, גם המסמכים האלה נפתחים, ולכן השאלות נפתחות מחדש, שזה בעצם מאוד מאפיין את זה שהיחס של הכנסייה כלפי היהודים הוא באמת תמיד היה מורכב, וגם בתקופה המאוד מאוד קשה הזאת.
0: אתה רוצה לקחת אותך להיום, עד כמה אפיפיור הוא שחקן עם חשיבות פוליטית בימים האלה?
2: שאלה מאוד גדולה, בוודאי שאפשר שה, להגיד שהכנסייה הקתולית בסך הכל מקבלת איזשהו, במובן מסוים היא מקבלת את הרעיון הליברלי של הפרדה של הדת מהפוליטיקה, שהאפיפיור לא מהווה שחקן פוליטי כפי שהוא היזה אה, במאה ה-13 או במאה ה-14, זה לא, לא המצב היום מצד אחד. מצד שני הסמכות הרוחנית של הכנסייה הקתולית שהיא הקהילה הנוצרית הגדולה ביותר אה, בעולם, זאת עדיין סמכות רוחנית אה, מאוד עמוקה למה של האפיפיור, לאמיתות המוסריות שהאפיפיור אה, מלמד. אה, בוודאי יש משמעות מאוד מאוד גדולה עבור כמות עצומה אה, של אנשים. וכשאנחנו מדברים על יחסי יהודים אה, ונוצרים, וכשאנחנו מדברים על מאבק באנטישמיות באנטישמ, וכל מיני דברים כאלה, בוודאי שיש לזה משקל עצום, שגם אם אנחנו מדברים על עולם שחלקו... מתחלן, וחשוב לציין חלקו, כן? לא כל העולם נעשה חילוני, יש הרבה מקומות שהם נשארים ואפילו נהיים יותר דתיים. אז אה, אה, בוודאי שיש לזה משמעות עצומה שאסור, אה, שאסור לזלזל בה, זה דבר מאוד מאוד חשוב ומשמעותי.
0: לסיום, שאלה אישית, אם אפשר. את כמובן דוקטור, אמרנו, באוניברסיטה העברית, אישה יהודייה, ישראלית, מה כל כך גרם לך להתעניין בנצרות? מה הביא אותך לתחום הזה?
2: אז תראה, אני, אני בא, באמת נתקלתי בכל הדבר הזה די בטעות. פתאום הבנתי איזשהו מפנה בשנות ה-60, שהכנסייה הקתולית חושבת מחדש על היחס שלה ליהדות וליהודים, וזה מאוד מאוד הפתיע אותי, בעיקר הפתיע אותי שיש עניין כל כך עמוק בסיפור הזה של יחסים בין-דתיים, של בעוד שאנחנו בישראל לא יודעים על זה דבר וחצי דבר, ובכנתנו פחות או יותר הנצרות בעצם נסתיימה בימי הביניים, וכל מה שקורה אחר כך <laughs> אנחנו ממש לא מייחסים לו חשיבות רבה. ויש משהו באסימטריה, בחוסר סימטריה הזאת בעניין העמוק של הנצרות ביהדות ובאדישות המאוד ניכרת אה, של היהדות, לפחות של היהדות הישראלית כלפי הנצרות שמאוד מאוד סקרן אותי. וגם ההבנה שבעצם לדת יש עדיין תפקיד מאוד מאוד חשוב בעולם המודרני, במציאות של היום, למרות שבאיזשהו מקום אנחנו ציפינו שהדת תיעלם, אנחנו רואים איך היא חוזרת ובגדול, כמובן אנחנו חיים בישראל, אז זה, זה כמעט ברור מאליו היום, אבל זה מה שתפס אותי.
0: דוקטור קרמה בן יוחנן, החוג למדעי הדתות באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה. תודה
2: רבה
0: לך. זהו, עד כאן הפרק הזה של עוד יום. יותם רוזנוולד ערך אותו, חן עוז על עיצוב הקול והמיקס, ביצוע טכני ליטל אטיאס. אם אהבתם את הפרק, פרגנו לנו בשיתוף ברשתות החברתיות, שלחו לחברים, דרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל, בעצם בכל מקום שבו אתם שומעים פודקאסטים. אם בא לכם לדבר איתנו על מה ששמעתם, ובכלל, אפשר לעשות את זה בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או לכתוב אליי בפייסבוק, טוויטר, מייל, מה שנוח לכם. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, כולם וכל ההסכתים מבית כאן זמינים לכם באתר שלנו ואפליקציית הפודקאסטים הקרובה אליכם. אני אומרי חיים, השתמר.